0: Vous êtes sur RTL. RTL
1: Tour de France
0: 2023. Le club Jalabert avec Laurent Jalabert et Christophe Pacot. Bonsoir à tous le duo est de retour jusqu'à 19h30 de 10 pour revenir sur le copier-coller au niveau du scénario Hier, on a résisté côté échappé et à la fin, il en faut toujours une sur le Tour de France. La petite photo qui va bien, clic la Kodak. Vous l'aviez vu, cette victoire d'un petit boyau de Montrich. le petit coudrin oh, qui va la, bien
1: La première image de face ne permet pas de distinguer lequel des deux l'emporte. Hein. Ils jettent leur vélo sur la ligne tous les deux, d'ailleurs eux-mêmes, qui sont au premier reloge. Et qui sont très attentifs au moment où la, la roue franchit la ligne. Ils ne savaient pas au moment où ils, où ils ont jeté le vélo, s'ils étaient devant, s'ils étaient derrière. Il a fallu attendre de voir cette photo finish pour se rendre compte que le Slovène a été un peu plus prompt à jeter son vélo. Il a devancé
0: Casper mm, mm, Artel. De, oui. de 4 mm C'est rien. Hein rien ah, du tout. La photo est terrible. Hein On vous la mis sur Twitter. Hein voilà, sur le paco RTL, vous avez la photo bien sûr. C'est arrivé. Incroyable que vous avez pu vivre. En direct tout à l'heure sur Artel et avec Nicolas Giorgio c'était comme ça.
1: Asgreen qui produit son effort. Moric qui est dans sa roue. Asgreen l'effort, As Green le Danois. Moric qui fait son effort. Est-ce qu'il va passer
0: Moric sur les derniers instants. De série. Oh, c'est très sévile oh, la On Photo, va photo finish. finish. Moritz. Quelques mm. centimètres. Oui, la victoire de Moritz. Victoire d'étape
1: de Matei. Moritz oh. devant
0: Casper Aslin. J'ai fait de mon mieux pour moi, mais aussi pour Gino et pour l'équipe. Je suis super heureux et fier. Les larmes, l'émotion à la fin. Évidemment, cette pensée pour Gino C'est la troisième victoire sur le tour pour son équipe. Celui qui nous a quitté il y a maintenant un mois sur le tour de Suisse. Laurent Jalabert ne jamais oublier les dangers du vélo. Non,
1: non. C'est un sport à l'équilibre fragile et les coureurs sont très peu protégés finalement en casque et tellement de dangers sur la route que oui, il faut un maximum de précautions. Mais la compétition, c'est la compétition. Les coureurs roulent à vive allure et il faut aussi
0: un peu de réussite dans sa carrière pour S'en sortir finalement. Ils ont roulé très fort, encore une échappée avec neuf très costauds aujourd'hui, cette fameuse ligne droite qu'on attendait tous, sans un virage, 8 km. C'est rare ça sur le Tour de France d'avoir 8 km devant soi comme ça, à fond les ballons Oui, c'est
1: rare, ça n'avantageait pas forcément une échappée, mais euh, ils ont tenu bon. Enfin, il faut dire que c'était trois costauds quand même devant, et puis euh, l'entente était parfaite. Ils ont bien joué, ils se sont disputés la victoire à la Loyale, et ça a été un sprint très serré, au bout de l'effort, au bout des nerfs aussi. On sentait beaucoup <rire> d'émotion chez le vainqueur. Mais oui, on imagine qu'il y a tellement de tensions et tellement d'enjeux. Le cyclisme est devenu un sport tellement exigeant, compliqué, qu'on comprend que c'est l'énerlage après l'arrivée.
0: Et côté médiatique, évidemment, aujourd'hui, on a encore vu, tout le monde veut s'imposer. Maurice devant Casper green vainqueur hier, et Ben O'Connor, un très bel effort du petit grimpeur quand même de la G2R Citroën, qui termine troisième qui avait lancé le sprint. C'est oui, hein. tellement oui. rapide
1: et il a bien joué le coup en essayant de surprendre à 500 mètres. Et voilà, deuxième fois qu'il termine troisième sur le Tour de France après euh, sa troisième place à Issouar, alors que c'était déjà en Bahreïn qui avait gagné, puisque c'était payé Bilbao ce jour-là.
0: C'est vrai, Peo Bilbao avec cette première victoire. Après, il y a eu euh, une deuxième victoire avec Woodpool, c'est ça euh, ouais, Pour la Bahreïn. Saint à Saint-Gervais. À Saint-Gervais, le Bété, là, au pied du Mont-Blanc-Maurice, n'est pas un inconnu sur le Tour de France. Troisième succès, c'est imposé au Creusot en 2022 et auparavant en 2021 à Libourne. Il a gagné à milan saint Il a la particularité, comme certains coureurs, d'avoir gagné sur les trois grandes boucles, les trois grands tours, Volta, Giro et Tour de France. Le petit peloton du maillot jaune qui est arrivé bien loin et entre-temps Philippe Philipsen, toujours maillot vert, est arrivé quatrième face à son plus soyeux rival pour le sprint sur les Champs-Élysées
1: Oui, peut-être, oui, je pense, Personne. parce que Philippe Philipsen a passé la montagne sans encombre, il est arrivé dans les délais et puis il semble avoir conservé sa puissance, son explosivité. à chaque fois qu'il y a eu un sprint à disputer, sur ces deux dernières journées, il l'a gagné bien qu'il les, arrivait, les échappés, pardon, soit arrivé au bout, il a été le meilleur et le plus rapide
0: surtout du peloton à chaque fois Le premier français ce soir, c'est Christophe Laporte le coéquipier de Wout Hart, qui est parti hier et qui a bien fait puisqu'il a pu assister à la naissance de son petit Jérôme, jour de fête nationale en plus en, en Belgique aujourd'hui. On félicite la petite famille, bien sûr, qui s'agrandit chez les Van art un peu comme ses trophées, peut-être qui sait dans 15 jours avec à Glasgow, les championnats du monde. Réaction avant vos appels au 3210, celle d'un des Français du jour, avec Warren Barguil, par exemple, s'est échappé, c'est Julien Alaphilippe qui était là, on l'attendait beaucoup. Il cherche toujours cette victoire d'étape, mais il a montré le maillot. J'ai donné le maximum aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie, ça a encore roulé extrêmement vite, euh, toute la journée, euh, c'était une bonne c'est une bonne situation pour nous avec le retour du, du, du groupe derrière avec Casper. Il a anticipé avant les, les forts pourcentages de la dernière difficulté et j'ai cru que ça allait le faire encore, ça n'a ça pas manqué grand chose. C'était important d'essayer de, d'anticiper et c'est ce que Casper a fait. Euh, il avait encore des, des très bonnes jambes, je pense, pour pouvoir faire ça. Et à partir de là, euh, ouais, moi, je suis resté derrière. J'ai espéré pour lui que ça, que ça marche. Et, euh, et j'ai entendu à la radio, euh, dans les derniers mètres, qu'il qu fallait attendre la photo finish. Donc... Euh après la journée qu'il a fait hier, chapeau. C'est un vrai sport d'équipe, l'orange hein, à la mer, c'est sûr. Il faut savoir courir par rapport à ses, ses copains dans le peloton. Casper Asgreen qui aurait pu en claquer une deuxième. Oui, il a pas manqué grand chose. Après, voilà, il a, il a gagné hier. Il était en pleine confiance. Et visiblement,
1: il avait très bien récupéré. Il est dans une bonne période. Asgreen, à la Philippe était devant, comme presque chaque jour. Il a fait le show et il y a manqué de l'énergie dans le final pour, euh, voilà, pour aller lui-même jouer. Euh, la victoire, comme a pu le faire Asgrin hier, ou comme il a été en passe de le faire encore aujourd'hui.
0: Il lui reste demain, peut-être, qui sait, pour Gérard Philippe d'aller attaquer dans le Markstein, mais c'est très très haut, avec des cols de première catégorie. Il y aura pas mal de côtes, il y aura six grosses côtes demain entre Belfort et le Markstein dans les Vosges. Aujourd'hui, il fallait travailler son jeté de vélo, ce petit coup de rein. On l'a bien vu avec la victoire de Moritz tout à l'heure, face à Casper Asgrin et à Ben O'Connor. Et puis petit clin d'œil pour nos amis belges, que le grand, le quintuple vainqueur du tour, le Cannibal le vrai, Eddy Merck, au départ. Aujourd'hui, ça c'est important pour le tour de france et il a pu saluer la performance du combatif du jour que je suis allé rencontrer juste après au protocole très sympa parce qu'il parle pas du tout français ou très peu français c'est victor campenard s'il a fait les fonds un petit mot dans cette journée particulière pour nos amis belges c'est le fête national de belgique aujourd'hui donc euh, jour important c'était nécessaire d'être dans le chapitre J'étais dans un échappé de 8, 9 hommes, quelque chose comme ça, mais c'était vraiment un groupe euh, élite. Un groupe élite, un groupe de forts. Hein. Comme hier, il est sorti, hein, bravo. Et ce garçon, il est impressionnant, il a une santé de
1: fer. Il était déjà dans les échappés la première semaine, sur des étapes faciles. Il a essayé même dans les étapes des Pyrénées il a même tenté euh, sur les étapes de transition euh, et puis encore euh, après les Alpes euh, hier aujourd'hui oui il a une santé incroyable et oui un gros tempérament surtout alors ah motivé oui. par la fête nationale belge aujourd'hui mais pas seulement il
0: a aussi <rire> les, bonnes, les bonnes jambes il faudrait pas les signaler puisqu'on parle beaucoup du 14 juillet nous chez nous chez les français salutons nos amis belges qui ont réussi à se mettre à l'honneur finalement qu'un combatif aujourd'hui au général pas de bouleversement Vingegaard toujours devant Pogacar 7,35 3ème Yates 10,45 Rodriguez à 12 12,01 Simon Yates, à 12, 19. Et le premier français, David Godu, à 17 minutes 57 avant la grande étape demain, à la veille des champs élysées Étape de montagne entre Belfort et le Markstein. On en parle plus certainement avec vous dans quelques instants. Standard ouvert, Laurent Jalabert, avec vous, comme tous les soirs. Un seul numéro de téléphone, le 3210, le 3-2-1-0-0. A tout de suite. RTL. Le club Jalabert. RTL. Posez toutes vos questions à Laurent Jalabert au 32-10. Le club Jalabert sur RTL. Le jeté de vélo, aujourd'hui à Poligny, la capitale du comté, après un départ de la capitale du jouet à Moire en montagne. Encore une fois, mais quelle course incroyable, comme hier, un débarrudeur en pleine forme, des sprinteurs encore frustrés à l'image de Philipson qui termine quatrième, Philipson le maillot vert, et qui voit s'échapper devant lui les Mohorich, Asgreen et Connor qui terminent dans cet ordre-là. Aujourd'hui, troisième succès sur le tour pour l'équipe de la Bahreïn, et troisième succès sur le tour pour ce coureur slovène de 29 ans. Vingegaard toujours devant Pogacar. 35 avant le dénouement demain et les Champs-Elysées dimanche sur le standard RTL ce soir le à la et voici Louis Louis qui nous appelle d'Antibes sur les bords de la Côte d'Azur Oui bonsoir, bonsoir à tous Bonsoir, bonsoir. À vous. Euh, Alors c'est un tour de France à suspense hein. le maillot jaune s'est joué qu'à la 17 e étape dans le code de la Lose il y a eu plein de scénarios inattendus notamment hier par exemple enfin bref pour les pronos c'est une catastrophe mais ce qui fait un beau tour à mon sens
1: mais il y a encore du suspense demain pour le maillot à poil, pour les l'épreuve de montagne, comme vous dites. Et Les trois, mo les trois premiers sont dans un mouchoir de poche à 7 points d'écart avec Gall, gagnant d'étape, Chikone et Vingegaard. Et je sais que Laurent, vous aimez bien parler des primes pour ce genre de classement. Et je me demandais, est-ce que vous pensez que demain, il y aura une grosse bataille à trois ou que ça n'intéressera pas la jumbo, ce classement J'espère que ça ne les intéressera pas. Vingegaard, il gagne le tour. Est-ce qu'il a besoin d'aller en prime lutter dans ce classement Ils se sont tellement battus, surtout Chikone et il mériterait quand même j'ai le souvenir l'année passée de Gueschke qui a porté ce maillot sur le dos pendant presque l'ensemble des, des étapes et qui s'est vu déposséder la tunique du meilleur grimpeur et de l'arrivée c'était vraiment euh, dommage triste pour lui et bon voilà Wingord reste en, en, en position d'aller gagner et puis surtout demain c'est une étape difficile où s'il est attaqué il devra forcément être devant voilà mais je pense pas qu'il se soit une priorité voilà puisque c'était la question à mon avis c'est pas une priorité il y aura match entre Chicone et
0: Galles, Gall oui, qui il va bien, essayer, est qu hein, est oui, Gale, oui, qui chiens. est
1: tout prêt Mais je, je pense que Ingor a autre chose à faire que d'aller faire à la montagne.
0: Le dernier combat en tout cas se situe là, pour le maillot à poids hein. que Chicone aime bien parce que c'est la mode italienne. Vous avez vu, en met partout des poids, hein. du casque jusqu'aux chaussettes. Oui,
1: après ça c'est. <rire> euh... Vous avez fait ça, vous aussi Non, trop c'est trop. Voilà. voilà. Le maillot, <rire> euh, c'est beaucoup quand même. Un peu sur le vélo, bon, mais euh, trop c'est trop. Après <rire> chacun son
0: truc. C'était l'instant Christine Cordula pour, pour RTL
1: M6. Si, pour moi Christophe, un cuissard, euh, ça doit rester noir. Ah oui euh, Le cuissard noir, c'est. Euh... Mettez
0: pas du blanc, vous mettez du noir,
1: oui. le cuissard. D'accord. J'en ai eu des blancs. Hein, mais mais c'est pour ça J'ai ai jamais aimé. Mm -hmm. Non, le cuissard c'est noir, c'est.
0: Ça relève toutes les couleurs des maillots qu'on peut porter. Voilà, on sait tout maintenant dans le dressing de l'Orange Albert, comment on s'habille pour faire la petite sortie. Même aujourd'hui, qui va bien, l'Orange Albert, Ce que je rappelle, vous faites du vélo, vous nagez, ou vous courez tous les matins sur le Tour de France. Mais je fais pas tout tous les jours. Hein. Non, c'est pas un triathlon, mais je dis chaque jour. Où oui, voilà. J'essaie en tout
1: cas de, de, de m'entretenir un peu, on va dire. Parce que trois semaines, c'est long. Et si on se laisse aller,
0: c'est pas bon. Ça vous réussit en tout cas. Guillaume est avec nous après Louis, que je remercie d'entier. Bonsoir, Guillaume. Oui, bonsoir à tous. Euh, alors, Laurent, moi je voudrais savoir ce que tu penses du tour de Pinault pour son dernier, après son super Giro, et
1: également si tu penses que c'est vraiment son dernier ou s'il y a une chance pour qu'il euh, change d'avis vu la ferveur qu'il y a sur les, les routes. Ah, c'est génial que Pinault puisse euh, terminer sa carrière avec un tel engouement autour de lui, et il le mérite parce que c'est quelqu'un qui a su partager euh, des émotions avec sincérité en, en étant présent en course, en attaquant, en gagnant de belles étapes, en faisant aussi parfois euh, ben, en étant victime parfois de d'injustice. Voilà quand il perd ce tour 2019 là avec euh, cette blessure à la cuisse. Moi je pense qu'il a fait un beau tour, euh, il aurait mérité peut-être euh, de pouvoir en gagner une certainement, mm -hmm. ça lui aurait plu mais c'est pas fini. Demain c'est une demain étape. Demain c'est chez tu... lui aussi. Oui, demain, ouais. Il la connaît, il la connaît par cœur cette étape. Il connaît tous ses cols, c'est ce terrain d'entraînement. Moi ouais, j'espère, je souhaite qu'il puisse être devant et s'il pouvait gagner, ce serait l'histoire, ce serait magnifique. Mais compte. je crois pas du tout à la possibilité qu'il continue, on sent bien que pour lui la, la décision elle est elle est mûrement réfléchie, dans sa tête c'est clair, c'est son dernier tour, il s'arrête. Il l'a redit, hein, lors de la journée de repos oui. à
0: Saint-Gervais, euh, juste parce que je pense à vous, hein, Laurent Jalabert, il faut savoir s'arrêter, c'est jamais simple de trouver le bon moment il faut être en paix avec
1: soi-même quand on a décidé euh, et quand c'est clair dans ta tête t'arrêter. il y a tellement peu de coureurs qui ont le choix il y en a beaucoup qui s'arrêtent euh, des coureurs moins importants mais qui s'arrêtent parce qu'ils subissent en fait une blessure ou on les, ne on les renouvelle pas et c'est une frustration de s'arrêter comme ça on se dit voilà j'ai pas fait le tour de la question il me manquait encore j'avais des choses à prouver là c'est le coureur lui-même qui décide du moment de sa sortie donc euh, il faut respecter ça et, et je pense que quand on est à ce point là ben, tout ce que l'on fait avant et comme fait Thibaut Pinot, c'est que
0: du plaisir, on profite de chaque instant. Et Thibaut Pinot va retrouver sa ferme, ses animaux, qui est son autre passion, c'est oui. Évidemment,
1: puis oui. la vie continue, et on ne le verra plus sur le vélo à l'attaque, mais on le verra très certainement encore autour du monde du vélo.
0: RTL 18h50. Le Club Jalabert. Cédric est avec nous sur le 3210. Bonsoir Cédric.
1: Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Donc, euh, moi, ma question, en fait, j'avais appelé hier, mais bon, j'avais pas pu passer. J'ai appelé, c'était au niveau des formations des coureurs français. Enfin, formation dans l'ensemble. Euh, je, je me demandais, je me posais la question, est-ce qu'on n'apprend pas assez la vélocité à nos coureurs français Parce que j'ai le... Enfin, bon, je suis éducateur dans un club de cyclisme et on est transfrontalier. Donc, des fois, on va courir en Belgique. Et les braquets là-bas euh, autorisés sont moindres qu'en France. Et je sais que nos gamins, quand on va là-bas, les petits Belges, euh, ça mouline, ça mouline sur toute la course. Hein. Et je me disais, mais je vois les cadets actuellement, les cadets ils s'entraînent avec des capteurs de puissance et tout. Je trouve ça un peu, enfin, on mise pas assez sur la vélocité à mon avis. D'accord. je voulais avoir chez les jeunes. Euh, je pense que c'est toujours le cas. C'était le cas déjà à l'époque où j'étais jeune. Il y avait des braquets limités, donc euh, on ne peut pas non plus tirer des, des, des braquets trop importants. Je ne sais pas si ça a changé, mais ça m'étonnerait. pour tout. Oui, oui, oui. Après, quand on regarde le peloton professionnel, on voit bien que les coureurs tournent énormément les jambes. Euh, là aussi, on a des braquets de vététistes maintenant sur les, les vélos de route et, et ils ont pris l'habitude, les champions montrent ça, ils ont pris l'habitude de tourner les jambes. Tourner, 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 tourner les jambes, oui. Oui, tous. Et parce qu'en en fait, on s'est rendu compte qu'on développait plus de puissance aussi en tournant les jambes. On était capable de la tenir plus longtemps que si on met que du braquet. Donc, est-ce qu'il y a un problème de formation Je ne pense pas. Mais euh, après, c'est un peu le. Les aptitudes de chacun aussi. Oui. Certains y arrivent très bien, d'autres c'est plus laborieux. Et c'est pour ça qu'il ben, y a des champions, il y a des garçons un peu moins doués. Moi je ne crois pas qu'on ait un déficit de ce côté-là. Et que les, les, les voisins belges soient mieux, mieux structurés. Que les, les éducateurs français pour tourner les jambes. Euh,
0: Dites-le leur aux gamins de tourner les jambes, Allez. de pas trop mettre de braquet. <rires> Mais c'est bien d'avoir la vie extérieur, voyez, de savoir des frontaliers, par exemple, qui nous donnent des petites infos sur les Italiens, les coureurs autrichiens ou les coureurs frontaliers comme euh, nos amis belges. Merci mille fois, Cédric, pour cette petite euh, question bien technique et qu'on adore dans le club Jalabert. Dans un instant, on revient. Je vous rappelle la victoire d'étape de Moritz, le Slovène sa troisième sur le Tour de France tout à l'heure, d'un fil d'Arien, d'un boyau, juste devant le vainqueur d'hier, Casper Hasgrin, troisième. Ben au devant les autres sprinteurs, comme Philippe 4 e ou Peter meilleur français, Christophe Laporte 6 e En général, ça ne bouge pas avant l'étape de demain dans les Vosges. Vingegaard toujours devant, avec 7 minutes 35, face à Tadej à tout de suite. Le club Jalabert. RTL. Tour de France 2023. C'est le club Jalabert
1: sur RTL.
0: Avec la victoire à Poligny au pays du comté de Moritz tout à l'heure devant Asgreen et O'Connor. Toujours au général l'avantage pour Wingard, bien sûr face à pogachar 7-35. Deux appels pour terminer Laurent Jalabert. Ce club en direct du Jura, voici Charles de Lyon. Bonsoir à vous Charles. Charles ou Martin si vous voulez. Allez-y, exprimez-vous bonjour euh, bonsoir Charles euh, bonsoir on arrive euh, donc
1: on arrive à la fin de ce tour et euh, je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire qu'on est un peu déçu de nos Français sur ce tour même s'ils si ont envie ils ont tenté des choses et on le sait bien mais je voulais savoir euh, si vous pensez si à court terme on pourrait assister à un tour où où un Français peut jouer les premiers rôles au général euh,
0: ah. le podium par exemple troisième
1: bah, il faut il faut un coureur euh, qui montre des choses avant quand même. voilà Le Tour de France, c'est une épreuve très suivie par le par le grand public. On fait des audiences incroyables, c'est vrai, sur cette épreuve. Mais tout, tout le reste de l'année, il y a une saison. Et les Français, euh, hormis euh, quelques coureurs, euh, ne sont, sont pas en mesure de gagner toutes les courses. Regardez, avant de pouvoir gagner un Tour, il faudrait quand même qu'on arrive à gagner un Paris-Nice, par exemple. Je suis ouais. encore le dernier Français, moi, à avoir gagné Paris-Nice. C'était en, en 97 donc ça, ça, c'est un peu trop loin tout ça Et d'autres épreuves comme ça, il y en a tellement Donc on est bon sur les classiques, on est bon sur des, des étapes euh, Mais pas forcément sur des courses à étapes Et, et de trois semaines on a des éléments euh, capables de briller, on les a eu euh, Bardet, Pinot, euh, Christophe oui. Perrault, oui, qui était sur le podium. Aujourd'hui, on attend ce, cette pépite, ce talent qui sera capable d'aller euh, titiller les tout meilleurs: Livingord, Pogacar, Remco Evenepoel qui arrive. Il est encore jamais venu sur le tour, lui. Quand il va arriver, euh, il et, va faire peur. Oui, il va faire mal aussi. Nous, on l'a pas encore ce coureur, ou en, en tout cas, il reste à éclore, s'il existe, il reste à éclore. On, on parle de jeunes qui ont du talent, on mm. cite un Romain Grégoire, qui est à la, à la groupe AmfDJ qui a énormément de talent, mais il doit encore franchir des paliers. On se rend compte que les, les, les tout bons, ceux qui gagnent le tour, ils le gagnent en plus très jeunes. Donc euh, voilà, moi j'attends de voir lequel d'entre eux, chez nous, les Français, est capable, en sortant des juniors, en arrivant chez les pros, de gagner un... Des courses paritaires, pour ne serait-ce qu'une course semaine.
0: Avant un grand tour de France, merci Charles. Martin, pour conclure ce soir en duplex avec nous de Rouen, bonsoir à vous. Martin
1: Bonsoir, vous m'entendez
0: Bonsoir Martin. Rapidement s'il vous plaît, Martin.
1: Bonsoir Christophe, bonsoir Laurent. Euh, on a eu un tour euh, avec un parcours assez spécial accidenté euh, dès le départ et des étapes qui ont été menées à vive allure. Est-ce que Laurent, euh, à votre époque, vous auriez aimé euh, courir un, un tour comme ceci Oh, je sais pas. Hein. Moi, moi, je me pose plus ce genre de questions, si vous voulez. Mais, euh, mais quand même, moi, les tours que j'ai courus, j'ai trouvé que ça roulait vite. Euh, et là, effectivement, ça roule très vite. Mais déjà l'année passée, l'année d'avant, tous les ans, ça roule vite. Le matériel évolue, mais les, les techniques d'entraînement aussi, euh, la stratégie de course aussi. Enfin, tout ça nous livre des courses quand même complètement débridées
0: et voilà, moi j'aurais moi, pas aimé être là au milieu du peloton, ça c'est sûr, pas aujourd'hui en tout cas pas aujourd'hui, ça va encore monter pour euh, terminer ce Tour de France à hein, la veille de l'arrivée vers le Markstein, demain on va se régaler l'orange à la verre dans les Vosges comme tous les jours mais comme tous les jours, les jours, on se régale mais c'est vrai que la haute montagne ça nous plaît beaucoup, on va pas vous le cacher on va pas vous le cacher voilà Marion, demain, les Vosges bon. Bon, on, le se ré...
1: on se régale toujours avec vous
0: c'est un bonheur de vous avoir, bien sûr, vous le savez. Le Club Janaber, ça continue samedi dimanche, 18h30, 19h pour samedi, dimanche grande soirée jusqu'à 21h sur les Champs-Élysées Marion. Venez nous rejoindre. Mais avec plaisir. A demain. Bonne soirée.